0: Y sobre todo eh, porque queremos nosotros eh, conocer, ¿qué cree usted? Eh, veía un interesante artículo suyo en Infobae este fin de semana, donde definitivamente el diálogo sí es necesario, las negociaciones, pero ¿cómo se llega a ese diálogo? Ahora vemos eh, que Rusia dice que no, hay hay un punto que, que no quiere, que no está de acuerdo para una reunión entre Zelensky. Y eh, Putin,
1: ¿qué piensa usted, por favor? Bueno, yo pienso que eh, Rusia primero comenzó esta campaña militar eh, mal. O sea, se han desplegado, se han demostrado uh, eh, debilidades dentro de la campaña militar rusa que obviamente Putin no los esperaba. Eh, hay muchísimos problemas, eh, no avanzan como se debe, ¿verdad?, eh, y, y entonces lo que Putin busca en realidad es negociar bajo condiciones donde él obtiene una victoria militar. En este momento, si él negocia en este momento, seguramente eh, él, él siente que no ganó, de que va a ser criticado, fue humillado porque el, el ejército ucraniano y el pueblo ucraniano resistió más de lo que él esperaba, por eso también están atacando, también están tratando de someter y subyugar a la población ucraniana eh, mediante bombardeos a objetivos civiles. ¿Y ahora que se le entregue esa zona a Rusia? Bueno, no, no es solamente cuestión de entregar, por ahí sí Rusia la conquista. Okay. Sí Rusia la conquista y, y se queda con ella. Pero necesita una victoria tangible, que por ahora no la ha tenido por ahora no la ha tenido, lo que se han visto han sido destrucciones que han desprestigiado cada vez más a Rusia, bombardeos de hospitales, bombardeos de, de objetivos civiles, madres llorando, perdiendo a sus hijos, eh, eh, familias enteras, eh, miles de muertos, y a la vez los rusos están perdiendo también ¿Qué? muchísimos soldados, eh, mucho más en tres semanas de lo que Estados Unidos perdió en 20 años en dos guerras. Incluyendo cinco generales, lo cual es muy poco común en una guerra de este tipo, perder cinco generales, al menos que sea como en Venezuela, donde sí. cualquiera es un general, ¿no?
0: Sí, <risa> entiendo, entiendo perfectamente.
1: Ajá, <risa> pero esto implica
0: un golpe duro entonces a las tropas del de, de, de
1: gobierno ruso. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero yo no, no, yo no, no, eh, eh, yo no me acoplaría a la euforia de los eh, de los occidentales que dicen que Rusia está perdiendo y está perdiendo. Uh -huh. okay. O sea, en, en algún momento el poder ruso va ter, va a seguir haciendo estragos y esto es un problema. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? That's far, yes. But I may need your help. I don't know.
0: Wi-Fi?
1: Wi a problem with the Wi-Fi? Okay. Yeah. Well,
0: Okay. No problem, no problem. Perdón,
1: perdón estaba tratando de arreglar eh, cuenta,
0: los
1: sí, problemas sí. técnicos que tú estás eh, viendo.
0: Sí, Pero, no se preocupe, no se preocupe, profesor, entiendo perfectamente. Profesor, entonces, si esto está así, ¿cómo ve usted? Yo sé que esta pregunta la hemos hecho y es que la seguimos haciendo porque es que no encontramos una, una vía para encontrar la salida de esta situación. ¿Cuál cree usted que puede ser la vía? Porque eh, lo, según pues como usted hablaba en su artículo, eh, la verdad es que ve difícil que una reunión, la diplomacia, pues logre el éxito si no hay algún tipo de, digamos, de, de flexibilización, ¿no?
1: Eh, ¿Cuál cree usted que puede ser no, la no, salida? Bueno, ¿Cómo se da la salida? Bueno, flexibilización por parte de Rusia, pero flexión por parte, flexión de músculos por parte de Occidente. Yo te digo la verdad, Sergio, yo estoy muy, muy preocupado por algunas de las actitudes de la administración Biden. Eh, no es que extraño a Trump, para nada, pero estoy un poquito molesto con actitudes de la administración Biden y de la OTAN. Okay. Por ejemplo, el hecho de que ellos se rehúsen públicamente a usar una zona de exclusión aérea, ¿verdad? Eh, y dicen, no, porque no queremos una tercera guerra mundial. A una a este, este tipo de declaraciones a un, a un déspota tirano con instintos totalitarios como lo es Putin, solamente lo puede estimular a seguir con esta operación militar. Y, y este, este elemento psicológico es algo que obviamente no han tenido en cuenta. O sea, ese hecho desesperado de evitar guerras. Yo personalmente pienso que si se establece una zona de exclusión aérea, Quizá haya uno o dos encuentros eh, eh, en el aire, digamos, un par de batallas, pero un par de batallas no, neces no necesariamente significa que esto se eh, ev evolucione sí. a la Tercera Guerra Mundial. Exacto. O sea, yo, o sea, ya hemos visto casos, digamos, de hostilidades que no han ido más allá. Ya. Yeah. Se puede conseguir un cese de fuego, se puede conseguir un arreglo, pero por lo menos algo de presión militar que tiene que venir con esto. Ahora los polacos propusieron una fuerza de paz en Ucrania. Una uh -huh. fuerza de paz en Ucrania significa que ahí estarían apostados tropas de la OTAN. Eso eh, me parece una buena idea, ponerla como fuerzas de paz. En el momento que nos tocas, tenés un problema con nosotros. Eh, o sea, eso eso es lo que la OTAN necesita Necesita una posición más firme Y la, lamentablemente la OTAN es la OTAN Y la administración Biden es la administración Biden Y ni que hablar de otra cosa que yo mencioné en ese artículo que tú leíste Que es el hecho de ir detrás de Venezuela o de Irán Para que eh, suplan el petróleo Para poder hacerle un embargo petrolero a Rusia O sea esto me hace acordar al acuerdo entre Obama y Cuba, yeah, donde sí. seremos, seré, serán las potencias occidentales y será Estados Unidos que conceda todo y el otro lado no daría nada. O sea, por ejemplo, liberar a las guardias revolucionarias iraníes de la lista de, de organizaciones terroristas. Eso es una concesión impresionante que no sirve a los intereses de nadie. ¿verdad? y menos a Jezbalá que está metida hasta en América Latina entonces eh, tenemos que tener mucho cuidado mantener una posición fuerte y medio hay lo que yo veo es que por un lado las sanciones, pero no van a ir más de las sanciones
0: claro eh, ¿y eso ¿Y,
1: a mí... ¿y,
0: y, y qué cree usted que pueda surgir de la reunión de la OTAN esta semana?
1: la verdad Nada. yo no como dicen los americanos, yo no, no, no sostengo la respiración con respecto a esto. Yeah. Creo que lo que van a hacer, van a ser reafirmar los mismos principios. O sea, no no zona de exclusión aérea, no más que sanciones, no más que proveer armas a los ucranianos. Yeah. Eh, 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 no, eh, y obviamente no sé qué va a pasar con el tema Irán, el tema Venezuela quizás ya ahora esté dejado de lado porque la, la administración Biden ha sido muy criticada, pero con el tema Irán yo temo mucho porque los europeos, los europeos con tal de hacer negocios con Irán están dispuestos a cualquier cosa y si a los europeos le decís oh, el petróleo iraní puede sustituir al petróleo ruso, ellos por ahí están dispuestos a tomar, a aceptar esa propuesta. Entonces, eh, eh, la verdad, la verdad, no mantengo un gran optimismo con respecto a esta cumbre entre Biden y la OTAN. Sí, un tanto más peligroso pareciera, ¿no, eh, profesor, eh, el aceptar ese petróleo iraní? Sí, y, y claro, y miremos a ver a quién tiene Biden a su alrededor. O claro. sea, es un grupo, como se dice, de peso, peso muy liviano. Ajá. Uh -huh. Y no son gente que, que este, no tienen la, la digamos, la, no es la administración Reagan, tampoco es la administración Bush segunda Estamos hablando de, de algo mucho más liviano, el, el tema de tratar de solucionar conflictos eh, tratando de pagar el menos precio posible. Y a veces hasta, 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 hasta el punto de no reconocer quién es amigo y quién es enemigo. O por lo menos no reconocer quién es enemigo. <risa> sí, señor. Profesor, le agradezco su tiempo, como siempre. Gracias
0: por permitirme de verdad conversar con, conmigo, eh, por atender este, este llamado. Siempre lo buscamos y de verdad que nos eh, eh, gusta mucho escuchar su análisis porque sé que pues, usted está muy pendiente de estos temas. Un fuerte abrazo, profesor. Claro, perdón
1: Te recuerdo, Sergio, que nadie tiene la verdad en la mano. Así es. O sea, incluso mi análisis es también dudoso. Claro. Es una... Bueno, pero es un punto de vista, profesor. Correcto,
0: correcto, correcto. Sí, un punto de vista y que creo que trata de ser objetivo, ¿no? Que es importante.
1: Intenta, aspira, aspira a la Gracias. verdad. En eso Así es. sí. Gracias, profesor. Tengo un feliz placer. día. Un Fuerte abrazo.